Bonjour, bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode 42 de Parole d'Évangile, où il sera question de la loi de Dieu, mais plus spécifiquement de ses usages. À quoi sert la loi de Dieu et est-ce qu'elle a toujours une utilité pour le chrétien et pour en parler, permettez-moi de vous présenter mon, mon invité, mon seul invité pour l'occasion de ce panel, le pasteur Alexandre Saran, qui est de l'Église réformée évangélique de Lyon en France, mais que j'ai la joie d'avoir devant moi en studio. Bienvenue à l'émission, Alexandre. Merci, bonjour. Alors, c'est la deuxième fois qu'on termine l'année ensemble. L'an dernier, presque à pareille date, on avait fait une émission dédiée au thème de Noël dans la Bible, et la tradition. Donc, si vous aimez ce qu'Alexandre raconte aujourd'hui, que vous trouvez qu'il est sage et rempli de l'esprit, eh bien, je vous suggère aussi l'émission de l'an dernier euh, sur un, un, un sujet différent. Donc, euh, avant de plonger dans notre, euh, notre sujet d'aujourd'hui, je vous rappelle que notre ministère est soutenu par les, les auditeurs euh, et donc on cherche des partenaires qui veulent euh, soutenir ce, ce, ce ministère puisqu'on ne bénéficie pas de, ni de subventions ni de revenus commerciaux. Alors, euh, rendez-vous sur notre site foifm.com et il y a l'onglet soutenir. Vous pouvez faire un don ponctuel ou euh, soutenir mensuellement euh, 5 dollars, 10 dollars, comme vous voulez. Et donc, ça fait une grande différence pour euh, l'avancement de, de, du royaume de Dieu au travers de, de ce ministère. Euh, donc, euh, un des refrains, en tout cas pour ma part, qui, 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 qui m'horripile, qu'on entend souvent chez les chrétiens évangéliques, euh, c'est lorsque euh, on entend « nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce euh, ». Et, et je dis que ça m'horripile, peut-être que je devrais qualifier ça, parce que c'est une phrase qu'on retrouve dans, dans l'écriture, mais généralement, lorsque euh, les chrétiens évangéliques la citent, c'est pas nécessairement dans le, le sens biblique. Euh, qu'elle qu est citée. Lorsque l'Écriture affirme une telle chose, dans Romains 6, 14, elle ne veut pas dire que la loi de Dieu n'a plus aucune utilité euh, lorsque l'Évangile est, est donné, que, que, que bon, ben, la loi c'est fini, c'est dépassé, c'était avant ça, mais maintenant vous êtes sous la grâce, alors oubliez la loi. Il euh, y a bien un sens biblique selon lequel la loi et l'Évangile sont mis en opposition euh, et que euh, on n'est plus sous la condamnation de la loi et, et euh, dans une obligation de, de, de chercher à être justifié euh, par, par, par la loi. En fait, la loi, on va en discuter dans ses usages, euh, elle, elle, elle a été donnée justement pour nous conduire à la grâce, euh, pour nous montrer notre incapacité à obéir à Dieu, mais euh, elle ne veut pas dire qu'on est, euh, on est complètement libre de la loi. Paul dit lui-même qu'il n'est pas sans la loi. Euh, et donc, l'Écriture enseigne que la loi de Dieu a une place, euh, même sous l'Évangile, que, que dans la Nouvelle Alliance, en fait, il y a une loi qui est la seule loi de Dieu, la loi morale, qui, qui, qui persiste et qui transcende toutes les alliances. Alors, dans cette discussion, euh, Alexandre et moi désirons euh, élaborer sur les usages de la loi et traditionnellement, dans, dans notre propre tradition, la tradition réformée, on parle de trois usages de la loi. Donc, on va euh, bâtir notre, notre discussion, Alexandre et moi aujourd'hui, en présentant ces trois usages, euh, en échangeant. Peut-être qu'on aura des, des, de légères divergences, puisque oui, on est dans la même tradition, mais Alexandre est de conviction euh, presbytérienne, pédobaptiste. Moi, je suis de conviction baptiste, chrétienne. Baptiste, euh, mais euh, donc il reste qu'on croit tous les deux aux trois usages de la loi et je pense pas qu'on va se chicaner vraiment, Alexandre. Je ne pense pas, non. <rire> Alors, euh, d'abord, le premier usage euh, 
de, de, de la loi euh, qu'on retrouve dans, dans les, les Écritures. Euh, la loi pour but de nous conduire à Christ. En fait, c'est ce qu'on comprend de ce que Paul nous dit dans Galate 4, euh, pardon, Galate 3, 24. Il dit que la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions euh, justifiés par la foi. De quelle façon, euh, Alexandre, selon vous, la loi conduit-elle à Christ? Je crois que la façon la plus, euh, la plus évidente, d'abord, consiste à à nous montrer, enfin la loi dans sa dimension morale nous montre quelles sont les exigences de Dieu relatives à sa sainteté, les exigences que Dieu place sur ses créatures, les êtres moraux que nous sommes en tant qu'êtres humains, et elle nous montre l'incapacité que nous avons de remplir ces exigences. En fait, la loi nous met dans une situation qu'on pourrait qualifier de désespoir, mais un désespoir salutaire parce que ce désespoir nous conduit ensuite, enfin en tout cas devrait nous conduire à chercher notre salut à l'extérieur de nous-mêmes, ailleurs qu'en nous-mêmes. Et c'est ainsi que nous sommes poussés, mus vers la personne de Christ qui remplit quant à lui parfaitement les exigences morales de Dieu. Donc je crois que c'est dans ce sens d'abord qu'on peut dire que la loi est un, est un pédagogue ou un précepteur qui nous conduit à Christ donc, et cela pour notre salut. Donc la loi montre notre, notre incapacité à, à plaire à Dieu, à se conformer à ses exigences. Et, mais justement parce qu'il y a exigence, bien, euh, il, il reste que, 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 que l'homme, finalement, la loi lui montre qu'il a un besoin. Euh, il a un besoin d'être trouvé juste et il ne peut pas euh, être juste aux yeux de Dieu par sa propre obéissance. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que euh, personne ne sera justifié par les œuvres de la loi devant Dieu parce que personne n'est capable d'obéir à ce que, ce que requiert la loi. Et elle requiert plus, euh, Alexandre, qu'une simple conformité externe. C'était l'erreur peut-être de, 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 de certains dans le peuple juif euh, du temps du Seigneur Jésus de croire qu'ils étaient justes, et donc ils faisaient un mauvais usage de la loi, n'est-ce pas Oui, je suis, suis d'accord. Hein. Il y a une façon dont on pourrait tenter de remplir les exigences de la loi extérieurement, par toutes sortes de, de rites, toutes sortes de disciplines qu'on qu s'impose, et on pourrait ainsi s'enorgueillir d'être voilà, juste dans notre comportement, mais en réalité la loi nous renvoie à l'état même de notre cœur, aux motivations, à l'amour qu'on est censé avoir pour Dieu et qui, euh, voilà, qui, qui, que l'on n'arrive pas en fait, à mmh. obtenir. Hein. Mmh. Est-ce que vous pensez que le, le, le meilleur exposé du sens véritable de la loi, on le retrouve dans le serment sur la montagne, euh, en particulier dans la partie des, des antithèses où Jésus euh, dit « Vous avez entendu qu'il a été dit telle et telle chose, mais moi je vous dis... Euh, » et, 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 et donc la, la, la façon dont on va interpréter ces antithèses euh, détermine beaucoup comment on comprend l'usage de la loi. Et certains disent, bon, ben Moïse vous a dit telle chose, mais maintenant il y a une nouvelle loi, moi je vous dis ceci. Et, et, et je pense que cette façon d'interpréter le sermon sur la montagne est, est erronée. Je pense plutôt qu'on devrait voir que Jésus dit, vous avez entendu ce que les, les rabbins, les scribes, les pharisiens vous disent que la loi exige de vous euh, mais non, voici le vrai sens de la loi. La loi fait, dit non seulement tu ne commettras pas d'adultère, mais, mais pas commettre d'adultère, c'est plus que de ne pas physiquement commettre un adultère, mais ne pas convoiter. La, la loi est spirituelle et, et, et elle s'adresse non pas seulement à votre corps, mais à vos intentions, à, à vos pensées. 
Est-ce que c'est -ce est, est, est la lecture aussi que vous faites, tout simplement, sur la montagne Oui, tout à fait. D'ailleurs, je, je trouve intéressant que parfois les gens euh, opposent les, les, la lettre de la loi et l'esprit de la loi comme si l'esprit de la loi était moins exigeant que la mmh. lettre. Et j'ai l'impression, personnellement, que dans le, le sermon sur la montagne, Jésus, effectivement, renvoie à l'esprit de la loi, mais en montrant que l'esprit de la loi est en réalité beaucoup plus exigeant que la seule lettre de la loi. Mmh. Oui, absolument. Mmh. Donc... Premier usage, la loi en nous montrant notre, notre euh, incapacité à obéir à Dieu, en révélant notre péché finalement, euh, nous conduit à Christ. Elle nous fait complètement désespérer de nous-mêmes, de, de dire euh, « je suis un pécheur misérable euh, ». Et, et un peu comme ces deux hommes, c'est dans, dans Luc, Luc 15, qui monte au temple et il, le, le, le pharisien qui met sa confiance en lui-même, certain qu'il qu est plus juste que tous les hommes, et, et, et remercie même Dieu pour ça, pour sa propre justice, et met sa confiance en lui, tandis que l'autre, le publicain, euh, n'ose pas lever les yeux vers, vers le ciel et dit « sois apaisé envers moi ». Donc la, la loi, d'un côté, euh, chez, chez le, le, le pécheur publicain, l'amène à, à s'humilier, à réaliser qu'il qu ne peut pas par lui-même parvenir à la justice et qu'il a besoin que Dieu soit miséricordieux. Euh, et donc... Euh, sans pouvoir sauver l'homme, la loi elle-même ne sauve pas. La loi peut juste le condamner, peut juste montrer qu'il est, qu est euh, insuffisant. Comment la loi, donc, euh, est, est, sans, sans pouvoir sauver, a quand même été donnée en vue du salut? Alors la loi, comme je le disais tout à l'heure, elle, elle, nous, elle nous décrit euh, l'exigence de Dieu, euh, l'exigence morale de Dieu. Elle nous prépare dans ce sens à reconnaître euh, le, le Messie, celui qui sera capable de nous sauver. Je crois qu'il y a un aspect pédagogique à la loi, on en, on en a parlé un petit peu pour ce qui est de son aspect moral. Moi j'aimerais ajouter que la loi parfois, enfin on reconnaît aussi à la loi un aspect cérémoniel dans l'Ancien Testament. Et cet aspect aussi est pédagogique, elle nous prépare aussi, en tout cas elle prépare le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament à reconnaître euh, la personne et l'œuvre du Messie à venir. Donc les, on dit souvent que les cérémonies, euh, de contenu dans la loi, dans l'Ancien Testament, préfigure l'œuvre salutaire euh, du Messie. Et donc, euh, je pense que c'est encore là un aspect pédagogique. Donc, la, la loi ne sauve pas, mais elle, elle, est, elle est utile, elle est même euh, <rire> indispensable pour, euh, pour euh, nous apprendre quel est ce salut dont nous avons besoin et qui pourra euh, nous l'offrir, mmh. à savoir euh, Jésus-Christ. Elle est comme toute une dispensation... Euh, historique, euh, qui, qui sur, sur des, 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 des siècles, même millénaires, euh, nous, nous montre euh, l'œuvre du Messie, finalement, nous montre euh, en quoi va consister sa parfaite justice qu'aucun que, qu autre homme ne peut accomplir, mais aussi dans ses dimensions cérémonielles, euh, <coughs> qu'est-ce qu'il va faire? Non seulement Christ va activement obéir à la loi, mais il va passivement subir la condamnation mm -hmm. de la loi. Et, et donc, les, les, la loi cérémonielle était une image de cela. Oui, et je crois que c'est dans Romains 10 que Paul dit que euh, Christ est la fin de la loi, ou le but de la loi, mm -hmm. en vue de la justification de ceux qui croient. Et je crois que là, on, on a vraiment un, une phrase de Paul qui, qui résume bien la façon dont la loi mène à Christ, et cela pour notre salut. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a une place pour la loi maintenant dans, dans l'évangélisation, toujours avec cette idée du premier usage que la loi mène, mène à Christ. Et j'ai euh, l'impression des fois, quand on, on veut arriver seulement en partageant la, la bonne nouvelle aux gens, euh, il, manque, il manque un élément essentiel. Euh, 
beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas la, 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 on ne vit pas dans une culture tellement en Occident euh, où, où, où le, les, les impératifs moraux sont, sont, sont de l'avant euh, donc chacun fait ce qui, est, ce qui est droit à ses propres yeux mmh. et, et, et aux yeux de chacun ses, ses voix sont justes alors quand on leur arrive avec l'idée d'un sauveur il vient les sauver de quoi euh, En quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle hein? Finalement, il vient juste restreindre ma vie et, et, et Christ peut leur sembler davantage comme un, un handicap à leur, à leur libre existence que comme une bonne nouvelle et comme, comme un sauveur. Alors, quelle est, est la, la place de la loi dans, dans notre évangélisation, dans notre façon de, de proclamer l'évangile ouais, Je crois que c'est très, très important que... Enfin, si l'Évangile est une bonne nouvelle, euh, il est une bonne nouvelle justement parce qu'il y a une mauvaise nouvelle qui la, qui mmh. la précède. Et la mauvaise nouvelle, euh, on, on voit combien elle est mauvaise, euh, si j'ose dire, grâce à la loi. Mmh. Grâce à Dieu, justement, qui révèle ses, exig ses exigences, qui nous décrit sa sainteté euh, et, et, et qui nous montre à, à notre tour combien nous sommes perdus en face d'une telle sainteté. Et donc... Euh, j'ai presque envie de dire que s'il n'y a pas cette mauvaise nouvelle, l'évangile lui-même est dénaturé. Il n'est plus une bonne nouvelle, finalement. Euh, non, on, on a besoin d'être sauvé de quelque chose, et la loi nous montre cela. Mm. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, par euh, euh, la description de la sainteté de Dieu, mais aussi par la malédiction qui en découle pour nous, qui ne sommes pas euh, à, à la hauteur de, des exigences de Dieu. Mm. Donc, euh, important... Euh à tous ceux qui nous écoutent et qui veulent partager cette bonne nouvelle, euh, de faire bien prendre conscience aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont des pécheurs et qui sont sous la, la colère de Dieu, sous sa condamnation. Et, et ce qui nous permet d'affirmer une telle chose et de le démontrer, eh c'est quand on présente la loi. Quand on récite les dix commandements à quelqu'un, eh c'est pas long que euh, euh, on, on démontre la, 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 la pécabilité de l'homme et, et en quoi donc il a besoin d'un pécheur. Euh, et donc, parce qu'on a transgressé la, la loi parfaite, la loi euh, sainte et royale, la loi de Dieu. Et donc, euh, c est, c est, c est, c est, et cette loi donc devient un pédagogue, un, un, un instrument par lequel le pécheur euh, ne peut plus avoir confiance en lui. Elle vient vraiment tuer la, la justice de l'homme et montrer qu'elle est qu'il est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu, qu'il ne peut pas atteindre les standards. Il lui reste qu'une seule chose, se réfugier dans la miséricorde de Dieu qui a été concrétisée, donnée historiquement en son Fils. Oui. Alors, ce qui nous mène au deuxième usage de la loi euh, de Dieu, euh, qui n'est qui, qui pas nécessairement... Il euh, peut y avoir euh, un lien entre les, les, les trois usages, mais ces trois usages quand même qui sont, qui sont distincts et jusqu'à un certain point indépendants. Euh, le deuxième usage de la loi, c'était de, de restreindre le mal. C'est de restreindre le mal euh, encore. Euh, D'abord, euh, le... le pour, pour clarifier ce, ce, ce deuxième usage de la loi, de restreindre le monde dans la, dans la société en général, euh, il est important de se poser la question, comment est-ce que la loi de Dieu, la loi morale de Dieu, euh, se rapporte-t-elle au gouvernement civil? Euh, et et c'est un, un, un sujet qui est un peu chaud parce que les chrétiens, historiquement, ne sont pas, sont pas tous d'accord sur cela, quelle est la, la, la place entre l'Église et l'État, entre euh, 
le, quel est le rôle comme tel des gouvernements civils? Euh, Est-ce qu'ils font partie du royaume de Dieu ou sont, sont une catégorie sous-jacente? Sous Est-ce qu'il y a deux royaumes, la théologie de deux royaumes versus un peu plus la, la théonomie? Euh, donc, euh, Alexandre, qu'est-ce que vous en pensez? Je lance la question. En fait, je ne sais même pas votre position politique <rire> sur ça, mais on pourra débattre. Moi, je vais essayer d'être prudent, hein? mais euh, je crois que pour déblayer un peu le terrain... Il est important déjà de, de noter que euh, les dispositions euh, civiles ou juridiques de la loi de Dieu euh, dans, dans la Bible, en tout cas, euh, apparaissent le, le, le plus clairement dans l'Ancien Testament, dans le contexte de, du peuple d'Israël qui existe sous la forme d'une nation à part entière, d'un État, avec des pouvoirs euh, civils, euh, des pouvoirs civils exercés dans le cadre d'une théocratie, donc c'est vraiment le peuple de Dieu, euh, le peuple élu, élu de Dieu, Dieu gouverne son peuple par le moyen, par l'intermédiaire de, de pouvoir euh, public, de pouvoir civil. Et donc la loi de Dieu dans ce contexte-là a une dimension civile. Et la tentation, je pense, est grande, et on peut la comprendre, et là encore une fois je, je ne m'avance pas, je, je fais juste un constat, la tentation peut être grande de se dire, bon, euh, on de, pourquoi ne pas reproduire cela aujourd'hui dans, dans tous les pays, tous les gouvernements euh, que, que nous avons aujourd'hui dans le monde. Et je crois qu'un élément de réponse ici, et c'est là que moi, je, personnellement, je dirais que je ne suis pas théonomiste au sens, euh, au sens traditionnel du terme, euh, c'est que si la loi de Dieu concerne le peuple de Dieu, le peuple de Dieu aujourd'hui n'existe pas sous la forme d'un pays à part entière, le peuple de Dieu existe sous la forme de l'Église, qui est disséminé dans le monde mmh. et qui n'est pas gouverné par des pouvoirs euh, civils, mais qui est gouverné par euh, euh, des, des, des pouvoirs ecclésiastiques, les ministères que le Seigneur Jésus-Christ a institués lui-même, à savoir euh, les anciens de l'Église ou les évêques, enfin les surveillants en fonction des traductions, etc. Mais c'est personne que, que le Seigneur a désigné pour exercer l'autorité de sa part dans l'Église et les outils qui sont mis à, à, à la disposition de ces, de ces ministres ne sont pas, ce n'est pas le, le pouvoir du glaive, de l'épée, ce n'est pas des pouvoirs euh, politiques ou civils, mais c'est la parole de Dieu mmh. euh, principalement qui, 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 qui est cet outil que le, le Seigneur a confié à ses ministres pour exercer l'autorité de sa part. Mais il reste que Paul nous dit dans Romains 13 que euh, l'autorité le, le, civile, quant à elle, elle est euh, ministre de Dieu pour exécuter euh, la justice, pour venger, pour punir le mal. Donc, euh, et et c'est là où on voit le deuxième usage de, de la loi. Et maintenant, quelle, quelle loi les gouvernements doivent-ils appliquer? Euh, nous croyons comme chrétiens que... Euh, les lois civiles comme telles, bon, ne sont, sont pas nécessairement des, des lois divines, mais reflètent une loi divine qui est universelle, qui est la loi morale de Dieu, qui est inscrite sur le cœur de tout homme, qui a été donnée dans les, les, les dix commandements, qui peut être aussi dans la, la tradition judéo-chrétienne, ce qu'on appelle la, la, la loi naturelle, la loi de la nature, que mm -hmm. les hommes, même les païens, qui n'ont pas la loi écrite de Dieu, reconnaissent, ont une loi en eux-mêmes. Euh, et, et, et même si bon, ce témoignage-là peut être brouillé, euh, il n'y a ultimement qu'une seule loi morale qui est objective, qui euh, est, est transcendante et normative pour tous les hommes, et que c'est cette loi-là que les gouvernements doivent euh, appliquer. Euh, maintenant, concrètement, ça demeure une question un peu épineuse sur... Euh, Comment, euh, 
comment la, 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 la société euh, doit le faire. Mm. Parce que, bon, il y a, y a des commandements qui sont plus évidents, mm. euh, qui sont universellement reconnus comme tu ne tueras point. Mais la loi morale inclut aussi euh, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui. Euh, Est-ce que c'est le rôle de l'État de, de, de promouvoir le culte du vrai Dieu oui, c'est une question très intéressante. Je serais intéressé de savoir ce que vous en pensez aussi, Pascal. <rire> c'est très astucieux de me renvoyer la question. Mais je veux, si je peux juste ajouter encore une petite précision qui peut aider à déblayer le terrain, c'est qu'on parle ici des trois usages de la loi, mais on parle aussi parfois des trois aspects de la loi, l'aspect moral, l'aspect cérémoniel, et puis l'aspect civil. Et je crois que l'aspect moral, c'est effectivement cette loi inscrite dans les consciences dont parle Paul, euh, dans l'Épître aux Romains notamment, euh, qui fait que même un non-croyant, euh, s'il est rempli de bon sens et de réalisme, peut être euh, en faveur du bien, euh, sans savoir forcément intellectuellement que, que ce bien euh, vient du Dieu créateur. Euh, et donc moi je pense que le, euh, le rôle des, des chrétiens aujourd'hui, c'est effectivement de, de soutenir, d'encourager euh, toutes les, les dispositions de la loi civile qui vont aller dans le sens du bien. Et euh, sachant que dans notre vision du monde, s'il y a un Dieu unique, le bien de Dieu, c'est le bien commun, en fait. Hein. Ouais. Par contre, l'aspect civil de la loi, euh, c'est souvent, euh, dans le, quand on lit l'Ancien Testament, la loi de Moïse, euh, ça va être souvent ben, les types de châtiments ou de, de punitions qu'entraînent qu les, les infractions à la loi. Et là, je crois que c'est beaucoup plus difficile de dire, bon, en tant que chrétien, qu'on devrait chercher à ce que nos gouvernements civils appliquent les, le même genre de, de, de punition, de, mmh. de pénalité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce ben, que... Oui, je, je, je pense que oui. Euh, et, et aussi parce qu'il y avait une disposition temporaire, je pense, à la théocratie d'Israël. Mm -hmm. euh, L'application de la loi civile était une disposition euh, temporaire, euh, et je le dis sur la base de, de Galate 3, verset 19, euh, où, où Paul dit que la, la, il, il pose la question « Pourquoi donc la loi ?» et, et, et il ne fait pas de distinction comme telle, il la prend comme quelque chose de monolithique, la mmh. loi morale, mmh. civile, cérémonielle, l'ensemble de l'ancienne alliance. Pourquoi donc la loi Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la, la postérité à qui la promesse avait été faite. Donc, il y a l'idée d'un jusqu'à, euh, euh, c'est-à-dire qu'il y avait un, un, une fonction temporaire de cette loi qui est donnée, il y a une raison, à cause des transgressions, donc le deuxième usage de la loi, restreindre le, 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 le mal qui aurait pu être encouru par les transgressions euh, jusqu'à ce que vint la postérité à qui les promesses avaient été faites. Donc pour expliquer ça simplement, Dieu fait une promesse à Abraham, il lui promet une postérité. Mais Dieu fait des promesses à cette postérité, que toutes les nations de la terre seront bénies en elle, que, euh, et, et, et plus loin dans la révélation, euh, Dieu promet à cette postérité qui va lui donner les nations pour héritage, qui sera le fils de Dieu, fils de David, par lequel il va euh, recréer le monde et va soumettre toutes ses œuvres sous ses pieds. Donc, c'est des promesses qui sont faites à Jésus. Et donc, euh, Dieu euh, fait des promesses à cette postérité, mais à cause des transgressions qui existent dans le peuple de Dieu pour 
éviter que la, 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 le peuple dévie tellement que la, la lignée soit corrompue par euh, l'amalgame euh, au paganisme, par des mariages étrangers, par, euh, en suivant les, 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 les voies des, des mauvaises nations. Donc Dieu donne une loi euh, civile qui est, qui est plus restrictive que ce, que ce qui serait nécessaire mmh. au temps où les choses seront accomplies après que la postérité sera venue. Mais donc, c'est là où on voit, je pense, un lien entre le premier usage et le deuxième usage de la loi. Le premier usage était de, de nous conduire à Christ, mais dans le même sens, la loi civile qui restreint le mal euh, vise aussi à nous conduire à Christ. Elle, elle préserve le peuple de l'Alliance d'une contamination avec les, les, les païens, euh, et, et on voit comment le diable essaie d'infiltrer la nation, essaie de corrompre la lignée, essaie de faire perdre cette lignée, mais Dieu, dans sa providence, préserve le, le peuple, son peuple d'alliance et préserve la lignée du Christ jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Et donc, ce deuxième usage, la loi a été donnée à cause des transgressions euh, pour restreindre le mal. Est-ce que c'est -ce est, est une lecture similaire de, de, du but de la loi civile sous l'ancienne alliance? Tout à fait, oui. C'est très bien expliqué, Pascal. La question que, que ça soulève, peut-être que vous pouvez... Ajouter quelques éléments dans ce sens, c'est comment, comment faire aujourd'hui pour distinguer euh, entre les dispositions de la loi qui, qui ont servi à cela dans l'histoire euh, du salut mm -hmm. et qui aujourd'hui seraient peut-être plus nécessaires, et puis euh, les dispositions de la loi qui continuent d'être euh, en, en vigueur. Est-ce qu'il y a quelques pistes qu'on qu peut ouais. suivre pour, pour faire cette distinction ben, moi, j'aime beaucoup la division tripartite de la loi. Je pense qu'elle est euh, essentielle pour euh, faire une bonne application. Et peut-être que quand on, on va mmh. parler du, du troisième usage, ça va devenir un peu plus évident, euh, surtout pour le chrétien. Mais pour, pour le gouvernement civil, euh, euh, en, en distinguant entre la, 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 loi, la loi civile, cérémonielle et, et morale, en réalité, la loi... Euh, civile de, dans l'Ancien Testament était une application particulière de la loi morale euh, mm -hmm. dans, dans un contexte donné. Mais ce, ce qui demeure pour toujours, ce qui est transcendant, ce qui est normatif, euh, c'est toujours la loi morale. Les applications ponctuelles qui sont faites de cette loi morale peuvent, peuvent changer. Ce ne sont pas des dispositions qui sont permanentes. Euh, donc, il y, y avait, y avait des, 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 des exigences précise sur le sabbat, par exemple, dans l'Ancien Testament, qui ne s'applique pas nécessairement dans, dans la Nouvelle Alliance. Euh, il reste que le principe du sabbat, le principe qu'il y a un jour qui est à Dieu, euh, lui demeure. Mais la façon qui s'applique, c'est pour ça qu'on peut avoir un changement de jour. On passe du, du septième au premier jour, parce que le, le, le commandement moral demeure, mais mmh. son application, euh, sa disposition, la façon qu'il va, va être appliqué va, va être différente. Mais Maintenant, tantôt, quand, quand, euh, vous avez fait une distinction entre l'autorité de l'Église et l'autorité du gouvernement civil. L'Écriture est donnée non pas euh, au gouvernement euh, de manière générale. Euh, et et, et c'est un, un livre qui s'adresse aux croyants, qui est pour le gouvernement de l'Église. Alors l'Église, elle est, si on veut, entre guillemets, si on comprend bien, une, une théocratie. C'est Dieu mmh. qui est le chef, c'est sa loi qui mène. Et, et, et donc, l'Église a le devoir d'appliquer la loi morale dans son intégralité euh, et, et, et même avec les sanctions voulues. C'est pour ça qu'on pratique l'excommunication quand, quand il y a euh, une désobéissance euh, permanente à, 
euh, à, à point levé contre la loi morale de Dieu. Mais le Nouveau Testament, je ne pense pas, nous donne d'applications de, de, très, très explicites pour sa loi, euh, la loi morale pour le gouvernement civil. Il mm -hmm. euh, y, y a des il y a des principes généraux qui sont donnés où la loi de la nature, qui est, qui est, qui est, qui est la loi morale, euh, va se retrouver dans, dans les gouvernements et on doit, par motif de conscience, se soumettre à ce qui sera exigé tant aussi longtemps que ça, ça ne transgresse pas la loi morale de Dieu. Mais je ne pense pas que les gouvernements soient tenus de devenir comme une, une sorte d'église. De, 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 euh, et donc... Euh, Bon, je sais que mes amis théonomistes, là, je les entends chicaner déjà, mais... <rire> euh... Mais je crois que la, la référence que vous venez de faire à l'excommunication est très importante. Mm -hmm. euh, ça peut aider nos auditeurs à, à, à voir cette, euh, cette transition, on va dire, entre le temps euh, de la loi et le temps de la grâce, comme on dit, ou le temps de l'évangile, où la loi morale est maintenue. La loi de, morale de Dieu, de toute façon, ne change pas, parce qu'elle tient au caractère même de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, dans le contexte d'Israël, on, on pourrait avoir, par exemple, pour des péchés d'impudicité de, sexuelle, certaines sanctions, parfois très lourdes, on peut aller jusqu'à la peine de mort, n'est-ce pas mmh. Mais dans le Nouveau Testament, sous l'Évangile, au temps de l'Évangile, dans le contexte de l'Église, gouvernée par euh, ces anciens que le Seigneur Jésus-Christ a institué, euh, l'équivalent, on pourrait dire, de cette sanction ultime que serait la peine de mort, c'est l'excommunication, c'est une ouais, forme de ouais. peine de mort spirituelle. Livrée à Satan. Livrée à Satan, exactement. Et on voit que la, la loi morale est maintenue, mais les, les sanctions sont, sont, euh, euh, sont exercées de manière différente parce que le gouvernement du peuple de Dieu a, a changé avec la venue de, de Christ, sa mort, sa résurrection et son ascension auprès du Père. Mm. J'aime bien ce que euh, la confession de foi, en fait, la, la, la confession de Westminster et la confession, euh, la deuxième confession de Londres euh, disent la même chose dans le chapitre 19 qui traite de la loi. Et sur la question de la loi civile, le 19, paragraphe 4, Dieu leur a donné, en parlant de, du peuple juif, Dieu leur a donné aussi diverses lois judiciaires qui ont expiré en même temps que le peuple juif cessait d'être un État. Ces lois n'ont plus aucune obligation de nos jours, leur équité générale étant d'un usage moral seulement. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucune utilité à, à regarder les lois euh, civiles de l'Ancien Testament, il, il demeure qu'il y a une équité générale. Euh, C'est-à-dire lorsqu'on comprend les, 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 les principes de la loi morale qui étaient euh, inclus dans ces, ces lois spécifiques et comment elles peuvent se refléter dans nos sociétés modernes. Mais donc, les, 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 les législateurs aujourd'hui ne peuvent pas déterminer ce qui est bien ce qui est mal. Et je pense que euh, la société sera bien servie si on a des, des, des hommes, des femmes craignant Dieu euh, ou, ou simplement des hommes qui reconnaissent que le principe de bien et de mal, c'est pas quelque chose d'immanent, mais de transcendant mmh. qui est au-dessus des hommes et que leur rôle n'est pas de déterminer, mais de, de, de découvrir, de se conformer à. Et, et la loi de Dieu est, est reflétée partout dans sa création. Et donc, euh, imparfaitement, je pense que l'ensemble des États du monde à différents degrés, reflète la, la loi de Dieu et, et on peut s'en réjouir. Oui. Une, une autre chose dans le deuxième usage de la loi, euh, je pense que euh, c'est que cette, cette, euh, le deuxième usage qui consiste à, à restreindre le mal en, en, en le dénonçant, en le, en le punissant et, et donc en donnant pas libre cours à la nature pécheresse, euh, est au service 
de la, 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 la grâce spécifique de Dieu. Autrement dit, la, la grâce commune de Dieu, qui est la sphère dans laquelle croyants et incroyants habitent, est réglementée par la loi morale de Dieu, dans le but de restreindre le mal. Dieu ne euh, laisse pas les hommes aller complètement à, à leur sens mm -hmm. euh, réprouvé. Il, il, oui, il livre jusqu'à un certain point, mais en même temps, il restreint le, le, le mal qui est, qui est entré dans sa création. Et comment le restreint-il? Entre autres, par sa loi. Mm -hmm. Et pourquoi le restreint-il? Il le restreint pour l'accomplissement de son plan de rédemption. Il permet qu'on ne soit pas dans un enfer actuellement. Il permet que le monde ne soit pas euh, aussi corrompu qu'il pourrait l'être euh, s'il le laissait aller complètement à lui-même, dans le but spécifique de l'accomplissement de la rédemption des élus. Et, 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 et j'arrive à cette conclusion quand je lis par exemple des textes où Paul nous dit de prier pour les autorités, mm -hmm. de prier pour les gouverneurs, les rois et ceux qui, sont, qui, qui occupent des, des positions élevées. Pourquoi? Afin que nous puissions vivre paisiblement ce qui est bon et agréable à Dieu qui euh, veut sauver tous les hommes. Euh, et on comprend bon, tous les hommes ici dans le sens de toute catégorie d'hommes. Mais, mais le... le, le, le le bien commun et, et la grâce commune de Dieu dans la, où sa loi restreint le mal est au service de sa grâce spéciale pour l'œuvre d'évangélisation et de conversion des élus. Absolument, oui, c'est le temps de la patience de Dieu. Mm. Euh, et c'est effectivement cette, cette loi morale de Dieu qui transparaît par sa grâce commune dans les bonnes décisions de nos gouvernements, quand ils, font de, quand ils prennent de bonnes décisions. Euh, et et cette, cette, cette grâce commune qui restreint euh, ainsi le mal, c'est ce, euh, ce qui nous permet en tant que chrétiens, en tant qu'Église, d'exister de, dans un contexte plus ou moins propice. En tout cas, on prie pour que le contexte soit de plus en plus propice à ce que nous puissions euh, annoncer l'Évangile de manière audible, de manière, euh, enfin, avec toute la liberté que, que nous pouvons avoir. Nous savons que cette, ce contexte varie beaucoup en fonction des, des pays, des pays, Bien sûr, des, des contextes géopolitiques aujourd'hui qui, qui sont très hostiles à, à, à l'œuvre chrétienne, tout simplement. Hein, mais mais d'où cette nécessité de prier, de prier ouais. Dieu pour, pour, pour nos gouvernants. Ouais. Absolument. Donc, la, la, la grâce commune de Dieu qui est au service de sa grâce particulière ouais. et qui correspond au deuxième usage de la loi... Ouais. Euh, de créer un climat favorable à, à l'avancement de la parole de Dieu euh, en restreignant le mal, en restreignant l'hostilité contre Dieu et son peuple. Euh, troisième et dernier usage euh, de la loi de Dieu. Euh, donc, on a dit jusqu'à présent, premier usage, conduire à Christ. Deuxième usage, restreindre le mal. Et le troisième usage, nous montrer notre devoir envers Dieu et notre prochain. Euh, Calvin, dans, dans, euh, dans son institution chrétienne, euh, nous dit en fait que, que ce troisième usage est, est en fin de compte euh, le premier usage ou l'usage fondamental de la loi qui est de nous montrer notre, notre devoir. Mais euh, j'aimerais lire juste simplement un extrait de, de, de ce que Calvin écrit dans l'institution chrétienne. Il dit « Le troisième et principal usage de la loi correspond au but pour lequel elle a été donnée. Il est destiné aux croyants dans le cœur desquels l'Esprit de Dieu vit et règne avec puissance. Même si ceux-ci ont la loi écrite par le doigt de Dieu dans leur cœur, et même si, guidés par le Saint-Esprit, ils ont le désir d'obéir à la loi de Dieu, autrement dit, ont une nouvelle nature et qui, qui fait que, que euh, intrinsèquement ils veulent suivre Dieu, ils bénéficient doublement de la loi. 
dans le fait qu'elle est aussi écrite à l'extérieur d'eux. Elle est, pour eux, un très bon instrument qui, jour après jour, leur fait mieux et de façon plus claire apprendre quelle est la volonté de Dieu. Cette connaissance les fait grandir dans le souci de l'obéissance. Le croyant est comme un serviteur qui a décidé en son cœur de bien servir son maître et de lui plaire et qui a besoin de connaître de façon précise ses pratiques et ses demandes afin de s'y adapter. Donc la loi nous révèle quelle est la volonté de notre Père. Elle, elle nous montre qu'est-ce qui lui est agréable. Et, et, et donc, euh, David contemple la loi de Dieu, il la trouve merveilleuse, mm. elle, elle le rend intelligent. Ce n'est pas tout que de mémoriser les, les, les dix commandements. Il y a vraiment de comprendre le sens profond de la loi et de découvrir la, la perfection de cette loi pour la mettre en pratique, parce que c'est comme ça qu'on aime Dieu et qu'on aime notre prochain. Donc, Alexandre, quelle est la place de la loi dans la vie du chrétien quand on considère ce troisième usage. Oui, c'est ben, quand on aime quelqu'un, c'est toujours utile de savoir ce que cette personne aime elle-même, hein, à quoi elle prend plaisir, comment est-ce que nous pouvons manifester, démontrer notre amour pour, pour cette personne. Euh, il est utile pour nous de savoir, voilà, mon épouse, je, je l'aime, mais si je ne savais pas qu'elle elle apprécie les bouquets de fleurs ou les, les repas aux chandelles, je saurais moins bien comment, comment lui montrer mon amour. Je crois qu'avec notre Dieu, qui est notre père adoptif, celui qui a mis tout, tout ce qu'il fallait en place pour nous sauver, il est évident que c'est un bienfait pour nous de savoir ce à quoi Dieu prend plaisir. Et il nous le montre dans sa loi. Il nous montre comment nous pouvons... Le servir, alors Calvin le dit très bien, nous sommes des, des, des serviteurs de Dieu qui voulons, qui souhaitons plaire à notre maître. Alors c'est pas du tout une relation tyrannique, c'est bien au contraire, parce que Dieu nous a sauvés, il nous a démontré son amour. Nous devrions être à notre tour incités à l'aimer en retour, à lui exprimer notre reconnaissance par tous les moyens possibles. On a eu il y a quelques, quelques mois, quelques années, des gens qui ont fréquenté notre église, qui étaient des fans de Joseph Prince, euh, qui n'est peut-être peut pas un nom très connu dans les milieux réformés, un, un, un pasteur, euh, euh, de, de, c'est en Thaïlande, je crois, euh, en tout cas un pays en, en Orient, là, euh, qui se revendique un peu de Luther et qui exploite à outrance euh, cette notion, l'opposition entre la loi et l'évangile. Euh, et je me souviens que ces, ces gens-là, à chaque fois que je prêchais un impératif, un commandement, une nécessité d'obéir, venaient me voir en disant que c'était légaliste, mmh. que mon discours était légaliste. Et, et, et quand je me suis mis à examiner un peu d'où il venait et qu'est-ce qu que raconte Joseph Prince, il y a vraiment cette idée qu'on ne peut absolument pas plaire à Dieu par nos œuvres. On ne peut pas faire quoi que ce soit qui lui soit agréable. Et donc, la seule chose qui est agréable, c'est quand on n'essaie pas. Autrement, on est légaliste, on est comme les pharisiens qui essaient d'accomplir la loi. Et qu'il n'y euh, a aucune place pour la, cet usage-là de la loi dans la vie du chrétien, que la seule chose, euh, la loi nous montre qu'on est imparfait, euh, donc c'est le premier usage, et qu'elle elle, elle nous amène à croire à notre sauveur qui lui est parfait, qui lui plaît à Dieu, que nous, on on ne peut pas euh, moins plaire, plus plaire à Dieu. On est toujours imparfait. Donc, on n'essaie même pas. Mmh. Euh, et, et, et donc, ça, 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 ça soulève toute la question. Est-ce que c'est possible pour des, des, des croyants de plaire à Dieu? Est-ce que Dieu va se satisfaire parce que notre obéissance demeure imparfaite? Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il existe effectivement une compréhension abusive de ce, de ce qu'est le légalisme. Euh, le, être contre le légalisme, ça ne signifie pas être contre la loi. Le légalisme, c'est euh, 
penser que, que par nos propres efforts, nous pouvons euh, augmenter nos mérites, euh, peut-être euh, euh, gagner un peu plus de la faveur de Dieu, euh, euh, voilà, obtenir des récompenses euh, sur la base de nos propres qualités, nos propres efforts. Mais euh, je, je crois qu'il est, il est clair que la loi... Euh, est indispensable pour notre piété, indispensable pour, pour l'œuvre de sanctification que Dieu opère en nous, et notamment, euh, et je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on pourrait souligner, mais moi, je, une des choses qui me vient naturellement à l'esprit, c'est la façon dont la loi nous aide à haïr le péché. Mm -hmm. euh, la loi nous aide à, 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 à détester cet euh, aspect corrompu de notre nature et, euh, et, à, et à chercher notre secours auprès de Christ, justement, qui nous accorde son secours par sa grâce. Euh, je crois que c'est un aspect qui est souligné dans la, dans la confession de Westminster, notamment. Et donc, de la même façon que la loi nous conduit à Christ pour notre salut, même dans le processus de notre sanctification, la, la loi continue de nous pousser vers Christ et à chercher son secours euh, dans notre marche chrétienne. Alors, est-ce que, est que vous diriez qu'un enfant de Dieu peut plaire à Dieu par ses œuvres Les bonnes œuvres que nous pratiquons sont le fruit de sa grâce, mmh. donc elles lui, elles, elles lui plaisent, mais non pas, mais elles sont pas le fruit de, de notre, d'un aspect de notre nature qui serait resté euh, incorrompu ou, mmh. ou bon. Mmh. Et, et, et euh, <coughs> je ne me souviens plus si c'est dans Calvin où j'ai lu ça que il accepte nos bonnes œuvres parce qu'il les accepte aussi au travers du Christ, ça. Euh, malgré leur imperfection, non pas, et, 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 et qu'il ne traite pas avec nous comme un juge à ce moment-là, que c'est plus sous ce chapeau où il exige une, une obéissance sans faille, où il n'y aura aucune once euh, de, 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 de corruption dans, dans notre bonne œuvre, mais comme un père qui euh, prend plaisir à l'obéissance de ses enfants, euh, et, et qui peut accepter notre obéissance, non pas de manière méritoire, mmh. mais elle, elle lui est agréable parce que par Christ, euh, de la même façon que notre louange est agréable au Père, pourquoi Parce qu'elle est offerte par Christ mmh. euh, et qui est le médiateur, qui euh, rend pur et, et, et qui permet que nos prières imparfaites, que nos, mmh. euh, notre louange imparfaite et que notre obéissance imparfaite soit un sacrifice agréable mmh. parce qu'on a été justifié sur la base de la, la parfaite justice. Mmh de Christ. Et donc, dans ce sens-là, euh, même s'il est vrai que dans un sens, on ne peut absolument pas plaire à Dieu par nos œuvres, euh, quand on parle de la justification, quand il est question de la sanctification, pour ceux qui ont été justifiés gratuitement, euh, eh bien, nous plaisons à Dieu dans ce sens-là mmh. euh, par, par, par notre obéissance, parce mmh. que Dieu traite avec nous comme un père. Oui, c'est exactement comme quand euh, nous, nous offrons un culte à Dieu le dimanche, il euh, n'y a pas grand-chose que nous puissions apporter de, de, par nous-mêmes à mmh. ce culte. Et pourtant, parce que nous le rendons en esprit et en vérité, sur la base de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, Dieu prend plaisir à notre louange, il prend plaisir à notre culte. Donc il aime lorsque les chrétiens se réunissent pour l'adorer le dimanche. Et je crois que nos œuvres bonnes, les, les œuvres bonnes, on va dire quotidiennes, que Dieu nous, nous donne d'accomplir, euh, lui plaisent. C'est ce que dit, enfin euh, euh, en tout cas on peut se, se référer à ce que dit Paul euh, aux Éphésiens, lorsqu'il dit qu'on a été créé en Christ Jésus pour des œuvres bonnes, qu'il a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Et donc, euh, ce troisième usage euh, implique que euh, le croyant, bien qu'il ne soit pas sous la loi comme une, une, euh, 
une alliance des œuvres pour mériter gagner son salut, il n'est quand même pas sans la loi. Il est tenu de garder la loi. Euh, et et, et, et Est-ce qu'il y a des passages bibliques qui vraiment enseignent cet usage de la loi, qu'on doit euh, garder la loi, observer la loi, si, si on prétend être enfant de Dieu? Oui, euh, bah, le, je, je dirais, enfin, le passage qui me vient le plus naturellement à l'esprit, c'est l'épître de Jacques. Qui, est, qui a été un peu décrié hein, de temps à autre dans l'histoire. Mais je crois que c'est un passage assez évident où l'on voit qu'on euh, est, on est justifié par, la, par le moyen de la foi, mais cela ne nous dispense pas de la loi. La loi reste quelque chose de bon pour le chrétien. Je pense aussi à... À Paul qui dit dans Romains 7 qu'il prend plaisir à la loi de Dieu dans son fort intérieur. On voit que la loi reste quelque chose de, de délicieux pour lui. Mmh. Euh, et puis, si on voulait penser à d'autres passages, tout le psaume 119 qui décrit cette, la, la piété du psalmiste et sa relation à, à la loi, aux ordonnances de Dieu, je trouve ce, ce psaume magnifique parce qu'il exalte justement la beauté de la loi de Dieu dans la vie chrétienne ordinaire. Mmh, absolument. Le, le, le... En, en préparant, je me suis posé la question moi-même euh, et, et je me suis tourné vers l'apôtre la, Jean dans sa, son épître euh, qui parle des commandements. Euh, il ne spécifie pas lesquels, mais, mais, mmh. mais c'est évident que Jésus dit qu'on qu qu garde ses commandements comme il a gardé ceux de son père et qu'il n'y a, a pas deux lois de Dieu, il y a une seule loi de Dieu. Et, et à trois reprises, au chapitre 2, il dit « Si nous gardons ses commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. » Donc, il n'y a pas d'opposition entre l'amour et, et, et la loi. Euh, ça va de pair et, et celui qui garde la, la loi accomplit l'amour. D'ailleurs, toute la loi est résumée. Euh, par, par cette parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. La, la loi est donc l'accomplissement la, 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 de l'amour. Mmh. Euh, Jean continue au troisième chapitre et dit « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Pas dans le sens qu'on mérite, mais dans le sens qu'on démontre en gardant les commandements de Dieu qu'on est ses enfants et que comme un bon père euh, qui, 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 qui aime ses enfants, bien, euh, il écoute notre prière. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon, son com selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Puis finalement, au chapitre 5, il dit « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous Pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Alors, je vois mal comment on peut rejeter le troisième usage de la loi lorsqu'on lit attentivement ce que l'apôtre Jean nous dit ou qu'on qu fasse une dichotomie puis que l'on dit, bon, ben non, il ne parle pas des commandements, euh, des dix commandements ou de la loi de Dieu. Et puis là, ben, finalement, il faut faire toute une gymnastique exégétique pour dire qu que c'est une autre loi. C'est ça. Euh, mais donc, c'est réellement un usage. Si on aime Dieu, on va garder ses commandements. D'ailleurs, c'est dans la, 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 les, les, le contenu de la Nouvelle Alliance. Les bénédictions que Jérémie annonce mmh. euh, concernant la Nouvelle Alliance dans Jérémie 31, qui sont, qui sont euh, qui citées textuellement dans Hébreu 8, euh, entre autres choses, il est dit qu'il va 
écrire sa loi sur nos cœurs, pas seulement sur des, des, des tables de pierre à, à l'extérieur de nous, qui, qui a un usage, comme on le voyait tantôt avec, avec Calvin, qui dit oui, bien qu'ils ont un cœur nouveau pour aimer Dieu, mais ça leur est utile aussi d'avoir la loi à l'extérieur d'eux pour, pour bien comprendre cette œuvre qui est faite en eux par l'Esprit. Mais euh, euh, il reste donc que c est, c est, c est une, une des bénédictions de la Nouvelle Alliance, c'est que là où siégeait le péché, la corruption, dans notre intelligence, Dieu y inscrit maintenant sa loi et nous donne une nature nouvelle. Et donc, cette opposition qu'on fait parfois entre la loi et l'esprit, euh, elle, elle, elle trouve une harmonie hein, dans les épîtres mm -hmm. euh, où la justice de la loi est accomplie en nous, euh, à cause de, 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 de la parfaite justice du Christ, mais aussi par l'Esprit qui nous rend conformes à la loi et qui l'a inscrite, non pas sur une table de pierre, mais de chair. Absolument. Et si je peux à mon tour citer la confession de foi de Westminster, c'est la fin de cet article justement sur la loi de Dieu. « Les usages de la loi mentionnés ci-dessus ne vont pas à l'encontre de la grâce de l'Évangile, mais s'accordent harmonieusement avec elle. » L'Esprit de Christ soumet la volonté de l'homme et le rend capable de faire librement et avec élan ce qu'exige la volonté de Dieu révélée dans la loi. Donc on voit bien ce lien entre la grâce de Dieu euh, qui nous sauve, Dieu qui nous remplit de son esprit, son esprit d'adoption, et par cet esprit nous accomplissons avec joie euh, la loi de Dieu. Dernière question, Alexandre. La, la, donc, on a parlé des trois usages de la loi, mais la même loi, on la, en plus d'y reconnaître trois usages, on, on la divise en trois. On parle de la division tripartite, vous y avez fait allusion tantôt, parlant de, de, de trois aspects de, de la loi. Euh, Peut-être juste rappeler aux auditeurs quelles sont ces, 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 cette division, quelle est cette division tripartite, mais aussi en quoi. Euh, de, de diviser ainsi la loi euh, nous aide à comprendre notre devoir envers Dieu et, et notre prochain. Alors la loi, c'est vrai qu'on l'a... En parlant de division euh, tripartite, des fois on pense que l'on peut facilement euh, dresser des catégories mmh. quand on lit la loi de Dieu et puis ranger faci facilement les différents partie de la loi dans ces trois catégories et je crois que il euh, y a un danger à s'imaginer cela en réalité je crois que les, les trois parties ou les trois dimensions de la loi sont entremêlées lorsque nous lisons euh, l'Ancien ouais. Testament mais en tout cas ces trois dimensions ou ces trois aspects de la loi sont l'aspect moral l'aspect cérémoniel et l'aspect civil c'est comme ça qu'on ouais. qu qu distingue ces trois dimensions traditionnellement l'aspect moral on en a beaucoup parlé euh, c'est cet aspect euh, immuable, qui ne change pas de la loi parce qu'il émane de son caractère. Euh, L'aspect cérémoniel, c'est tout ce qui se rapporte, euh, bah, comme son nom l'indique, aux cérémonies. Euh, et puis l'aspect civil, ce sont les, les sanctions civiles qui viennent, qui viennent encadrer, euh, encadrer la, la loi de Dieu dans le contexte d'Israël en, en tant que nation, en tant que théocratie. Euh, cette division est utile, je pense, pour les chrétiens aujourd'hui lorsqu'ils lisent notamment l'Ancien Testament. Euh, on peut facilement se perdre dans notre lecture du Lévitique ou de l'Exode, de, de différentes sections de l'Ancien Testament où il est beaucoup question d'impératifs que Dieu adresse à son peuple. Euh, je crois qu'en gardant cette division à l'esprit, on peut déjà y voir un peu plus clair. Euh, évidemment, l'aspect moral... Euh, et, et, et l'aspect qui nous, qui nous concerne encore aujourd'hui euh, juste euh, je serais intéressé de connaître votre avis Pascal mais euh, juste un autre élément c'est que je crois que l'aspect la, civil 
qui ne s'applique pas dans notre contexte aujourd'hui, on en a déjà parlé, nous aide à mesurer, il me semble, mais peut-être qu'il peut exister d'autres avis sur la question, l'aspect civil nous aide à mesurer aujourd'hui les différents degrés de gravité, peut-être, dans les différentes infractions à la loi de Dieu. Et je crois que vraiment, lorsqu'un péché dans l'Ancien Testament est, est, est puni d'une amende, c'est pas la même chose que lorsqu'un autre péché est puni de, de la peine de mort. Voilà. Et cela nous aide, même si on n'applique pas ces choses aujourd'hui, nous aide quand même à, à distinguer ces, cette graduation mm. euh, du, du, du mal, si, si j'ose le, le, le formuler ainsi. Oui, non, un, c est, c est, je pense que c'est un point pertinent. Euh, euh, et, 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 et parfois, bon, on a comme euh, un petit peu là, le... le, le tout nivelé là en disant ben tous les péchés sont, sont égaux puis il mm. n'y euh, a pas de péché plus grave mais ce qui arrive en faisant ça c'est pas qu'on qu les aggrave tous c'est qu'on les banalise tous mm. euh, parce qu'il nous semble qu'il reste qu'il y a des péchés véniels mais en réalité il n'y a, a pas de péchés qui ne sont pas graves mais il y a des péchés plus graves mm. euh, que d'autres et c'est vrai que l'application la, la, et quand on considère les peines qui étaient données on se rend compte que ouais, Dieu euh, considère qu'il y avait des, 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 des péchés plus graves et donc des devoirs moraux supérieur, plus élevé, des vertus. Euh, et d'ailleurs, Jésus fait des distinctions en disant, euh, il dit, vous payez la, la dîme de ci, de cela, euh, mais il dit, vous avez négligé le plus important. Euh, vous n'êtes pas occupé de la veuve et de l'orphelin. Et donc, euh, de la même façon, parfois, on peut, on peut accorder beaucoup d'importance à des choses qui, qui, sont, qui sont moins... Et, 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 Hein, filtrer le, le moucheron, avaler le, le, le chameau. Alors, il faut être, faut être, très, faut être très prudent. Euh, et, et toujours avec cette idée de distinguer euh, entre les aspects, je, je, je suis d'accord avec vous qu'on on, on, on catégorise pas chaque commandement. Parfois, un même commandement pouvait être appliqué dans le cadre plus cérémoniel, plus civil et, et, et dans son cadre moral qui est permanent. Euh, mais on voit bien que, que, que Paul reconnaît la valeur de, de distinguer de cette façon-là entre les commandements, par exemple, dans 1 Corinthiens 7-19, où il dit euh, « La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation de, des commandements de Dieu est toute chose. » Comment est-ce qu'il peut dire une telle chose si euh, la loi est quelque chose de monolithique dans lequel on ne peut pas distinguer? Parce que la circoncision, c'est un commandement. Mm -hmm. euh, mais s'il dit « C'est un commandement qui avait une valeur cérémonielle, euh, qui avait une valeur... Euh, temporaire, euh, bon, on, peut, on peut dire aussi, euh, euh, on a une divergence peut-être, la valeur euh, euh, pour nous, la, la circoncision, quand on la rapporte avec, avec la Nouvelle Alliance, mais on, on croit quand même que les croyants ne doivent plus euh, être, être, être circoncis. Mais dans le temps du, du premier siècle, il y a certains juifs qui disaient, non, vous voulez faire partie du peuple de l'Alliance, vous devez être circoncis. Et Paul dit, non, euh, euh, bien que c'était un commandement de Dieu, Dieu, euh, la circoncision, l'incirconcision ne s'applique plus, mais l'observation des commandements de Dieu demeure, c'est toute chose. Euh, Paul dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer » dans Romains 13, et après il nous décrit comment aimer. Mm. « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point » et les autres commandements qu'il peut encore y avoir de semblables, donc les commandements d'une valeur morale, euh, on doit les mettre en pratique et c'est comme ça qu'on accomplit la loi en aimant euh, notre prochain. Donc, la, la, bien comprendre la loi et savoir bien distinguer et être capable de, de, de 
de comprendre l'usage des commandements, je pense, nous permettre de mieux aimer notre prochain, de mieux aimer Dieu, de mieux comprendre ce qui est prioritaire, plus important, où l'Église doit sévir lorsqu'il y a une désobéissance, qu'est-ce que l'Église doit particulièrement dénoncer dans la société. Euh, et donc, si on ne connaît pas la loi, si on dit que c'était pour les Juifs, c'est passé, ça n'a plus aucune utilité, je pense que l'Église va difficilement remplir son devoir d'être une prophétesse euh, dans le monde aujourd'hui. Mmh, mmh, oui. J'aimerais ajouter sur cette partie-là, concernant la, la, la division tripartite de la loi, que l'aspect cérémoniel de la loi euh, est, est utile pour notre piété. Et je je m'explique, il n'y a, a pas très longtemps, en, avec notre Église, nous avons étudié le livre du Lévitique en études bibliques, euh, voilà, en, en semaine, et nous avons vraiment grandement bénéficié de cette étude biblique. C'est curieux, on avait un a priori plutôt négatif avant d'ouvrir le livre du Lévitique, et puis au fur et à mesure de notre étude, en rapportant constamment à Christ et à son œuvre accomplie, tous ces commandements qui sont voilà, d'un aspect essentiellement cérémoniel, euh, on a vraiment, en tout cas personnellement, j'ai été ému de nouveau de mmh. voir la, la, combien l'œuvre de Christ est, est parfaite, suffisante, complète, mmh. mais aussi d'ouvrir mes yeux à, à l'étendue de son œuvre. Il y a bien sûr un aspect de justification de, du point de vue des commandements moraux de Dieu, des, des bénédictions et des malédictions de la loi, mais aussi cet aspect cérémoniel, on n'a plus besoin de s'approcher de Dieu avec des sacrifices. Il mmh. n'y a plus cette, cette question qui nous semblait vraiment compliquée de la, de la pureté, de l'impureté. Voilà, Christ nous a rendus purs aux yeux de Dieu, euh, de la même façon qu'il a purifié le lépreux. Il nous purifie et tout, tout ces, toutes ces choses-là ont simplement ouvert un peu plus nos yeux mmh. sur, euh, sur la, la grâce de Dieu qui nous a été manifestée en Jésus-Christ. Amen. C'est le chemin d'Emmaüs. Mmh. Euh, si, si nous ne voyons pas Christ dans, dans la loi, euh, les psaumes, les prophètes, hein, c'est ce qu'il fait sur le, le chemin d'Emmaüs, il mmh. ouvre les yeux des disciples, il ouvre leur cœur pour qu'ils comprennent euh, le sens des Écritures et comment tout cela euh, annonçait Christ, montrait sa gloire, montrait combien on a besoin de lui. Alors mmh. la loi, est, 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 quand on comprend l'ensemble de ses usages, son triple usage et, 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 et toutes ses composantes, on voit qu'elle est parfaite et qu'elle qu elle, elle, elle est une bénédiction pour notre âme. Bien, merci Alexandre pour, pour vos commentaires euh, fort appréciés. Euh, chers auditeurs, si vous voulez réagir, si, si, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Euh, on, sur la, la, la page du Héros dans le net avec l'émission d'aujourd'hui, l'épisode 42 de Paroles d'Évangile. Il y a une section commentaires, donc ça nous fait toujours plaisir d'avoir euh, vos réactions. Je vous rappelle que Paroles d'Évangile est une, une émission occasionnelle diffusée les lundis et mardis à midi en reprise à 17h à Québec et à Saint-Jérôme sur les ondes de CFOI et que c'est aussi disponible en balado-diffusion, podcast si vous préférez. Euh, donc, vous pouvez télécharger sur Internet. On est des applications mobiles pour faciliter euh, de, de, de suivre tout le contenu de notre programmation. Alors, euh, Alexandre, merci encore à vous de votre participation. Merci de votre invitation. J'espère qu'on aura d'autres occasions. Et, chers auditeurs, j'espère que vous serez euh, des nôtres pour le prochain rendez-vous. Merci d'avoir écouté Parole d'Évangile.